0: Começando mais um Give Talks, dessa vez uma formação diferente. Meu companheiro de mesa aqui, o Larry Tlélis, hoje não vai poder participar, teve um imprevisto. Na semana que vem já voltamos com a nossa formação normal. Mas vamos começar o nosso programa de hoje. Estou um pouquinho nervoso, até confesso que nunca fiz nenhum programa sozinho, Essa é a primeira vez. E a convidada também me deixa um pouquinho nervosa, vou falar as especificações, especializações dela. Ela que é formada em comunicação social, pedagogia e agora está indo para uma terceira formação e licenciatura em artes visuais. É sócia proprietária do Clark, que é uma escola de artes e um espaço de exposição que a gente tem também. Uma das principais pessoas que promove a arte e a cultura aqui na nossa cidade, responsável também pelas organizações de alguns festivais e eventos que a gente tem aqui, como aqui em São João da Boa Vista, como a Semana Assad, o Festival Assad. E nessa semana, justamente hoje, já, já tá acontecendo, a nossa gravação é feita um pouquinho antes, mas hoje já tá acontecendo o evento, que é o World Creativity Day. A gente vai conversar um pouquinho sobre ele, vocês estão mais do que convidados a virem, né? E a Irene também nos próximos dias aí, Fafá Noronha, professora também, já foi minha professora, artista plástica, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela presença.
1: Ai, obrigada, Du, muito obrigada por tantos elogios e estar aqui com vocês é mais, mais uma vez um prazer, obrigada mesmo.
0: A ah, Gente que agradece muito uhum. e, a, e é uma honra para gente, para mim principalmente aqui também como ex-aluno, <risos> ex poder estar tá fazendo essa entrevista aqui. Fafá, antes da gente começar, já ia me esquecendo de falar as coisinhas que eu preciso falar. O Give Talks é uma realização da produtora Jaguari, da Relonmark, da Octa Soluções. Então procura nossas empresas nas redes sociais, são os próprios nomes das empresas. O nosso estúdio e a nossa produção estão disponíveis caso você queira realizar o seu próprio podcast. E a gente está aberto a apoiadores, então entre em contato caso você tenha interesse. Bom, Fafá, vamos lá, vamos, vamos falar lá. um pouquinho da sua vida... Eu queria saber quando foi que começou essa relação sua com a arte. Dá para dá pra ver, não, né? Uhum. Dá para ver que você respira a arte, né? Mas quando foi que começou isso aí?
1: Nossa, Edu, acho que... Olha, desde que me conheço por gente, porque eu sou filha de um artista plástico, né? Meu pai, é, é claro que é um bancário, mas foi uma opção assim mais para poder manter uma família. E para poder casar, ele precisava prestar um concurso no Banco Brasil... <risos> e manter a vida funcionando. né? É, mas sempre, meu pai trabalhava em rádio, né? Ele trabalhou com o Lima do Arte, quando ele foi trabalhar na Rádio Tupi em São Paulo, sempre foi muito ligado. É, ele o tio Fabinho, né? também o irmão dele, que era radialista. E depois essa essa coisa meu pai sempre desenhar, pintar, também desde quando ele se conhece por gente. Então, eu, eu nasci num ambiente muito voltado para isso, onde tinha muito livro de arte, onde meu pai tinha um ateliê, onde ele pintava. E eu lembro, quando era pequena, ele fazia umas lousas, de... ele comprava uns madeirites, pintava de preto e comprava-se assim, uma caixa de giz, é, de colorido para cada filha. E era assim, eu entrava em alfa, né? era minha tarde era assim, ficar no corredor, na, na, no quintal da minha mãe e do meu pai, na, na casa deles, e desenhando, desenhando, desenhando o dia todo. e então isso é uma coisa que eu vivenciei desde pequenininha. Cresceu é, com isso, cresci, né? foi natural para você, foi. né? E de ir na casa do Tio Fabinho, que também né, que foi, o hino de São João é do Tio Fabinho. Sempre muito ligado à literatura, rádio e eu ouvi muita música. E era interessante isso, porque eu tenho meu meu pai que é muito chegado em samba-canção, no choro, é, em sambas né, esses mais antigos, né? Que ele também gostava tango. E minha mãe, que, que ela foi professora de piano e gostava muito de é, músicas mais eruditas. Então a gente ouvia muito Chopin em casa. Quer dizer, era um ambiente, era uma coisa muito natural em casa. Era, é, essa paixão por aí comprava aqueles aquelas bibliotecas, aqueles fascículos da Editora Abril sobre sobre arte, sobre obra. A casa sempre assim
0: vivia, isso, vivia mesmo, isso era uma né? coisa que
1: fazia parte da casa não era assim ah vou fazer isso porque eu preciso aprender não era uma coisa muito é, era o cotidiano da casa
0: e como é que foi quando você viu o seu pai né que hum. teve teve não sei né mas teve tinha artes mas teve uma também uma, um segundo caminho que ele escolheu como hum. é que foi para você ali quando você tava decidindo você falou não eu quero ser uma artista eu quero trabalhar com isso ah. vou tentar outras coisas como é que foi esse momento
1: assim? é. Então foi, foi eu acho que assim foi um erro na minha vida porque eu deveria ter feito artes visuais desde o início mas eu não sei por eu achava que eu, eu gostava muito de fotografia eu adorava o mundo da fotografia de cinema meu pai também é um cinéfilo. então a gente, até hoje domingo na hora da Páscoa ele veio ah, eu vi um filme e tal e a gente conversa sobre música sobre cinema e então eu achei que eu não, que eu não era das artes visuais eu não sei se eu tenho um pai tão genial eu achava que eu não estava na mesma altura de... <risos> seguir o caminho. Sempre eu sei de desenhar, mas é, eu, eu pretendia fazer outra coisa. Aí, quando eu fui fazer testes vocacionais, diziam que eu, que eu tinha essa facilidade para fotografia e que eu deveria tentar, então, publicidade de propaganda, que é muito nessa área e tal. E eu fui. E aí, acabei prestando vestibular em Campinas, na PUC, passei. E eu gostava, eu gostava muito dessa dessa área. Depois, eu já namorava Carioca, a gente começou a namorar muito cedo, né? eu tinha 13 anos, ele 17. Depois de um tempo, quando eu estava com 19 anos, a gente resolveu casar, porque eu ficava em Campinas, ele ficava em São Paulo, e, e vamos, vamos ficar junto. E, com isso, aí eu transferi a faculdade para São, São Paulo, para terminar lá. E lá... Não sei eu conto o nome do professor, que acho que não vai pegar bem, mas eu não vou contar. É um político, inclusive, hoje... Ele Deixa dava aqui. aula de, de marketing e ele, quando eu comecei a, a ver as aulas dele, eu falei: "Gente, não é isso que eu quero, não é essa coisa de, de, de vender o peixe do jeito que eles falam. Eu não sou dessa linha." E aí eu transferi para a rádio TV. Aí até eu brincava com meu pai: falava, "Olha, pai, eu, eu tinha que puxar para o senhor alguma coisa. Eu também era radialista, então eu preciso ir para essa, essa linha." E eu gostei muito de fazer rádio TV enquanto eu estava. Aí acabei não atuando, uma pena, eu, tava, eu eu acabei engravidando no último ano da faculdade, e também foi uma alegria, mas aí me viabilizou, eu queria tomar conta da Cis, da Cecília e não queria é, ficar naquela vida louca de TV e né? Então foi isso, acabou mudando, eu não fiz artes visuais, hoje eu estou fazendo e foi realmente um se assim, eu fui mal orientada, mas sabe aquela coisa de primeira faculdade que você vai fazendo tudo meio atrapalhado? Parece Sim. que na segunda que você vai pegando o ritmo, né?
0: E bem. É, <risos> não é assim?
1: E sabe o que, que eu, eu acho também? A, o pessoal que é de humanas tem essa... essa quando você, você fala, vou fazer medicina, você vai, fazer, você vai fazer engenharia, você vai fazer engenharia. Humanas é um leque gigantesco de coisas para você, que Sim. te abre o um mundo. Um,
0: acho que muita gente também, é óbvio que todas têm, mas apontando o dedo também, acho que humanas tem muito do do Olhar e fala não, pega um outro caminho aqui, é, sabe? Tipo, usa humanas na exata alguma coisa assim.
1: É, é. Então, eu acabei... Mas foi bom, foi um aprendizado, tanto em Campinas e depois em São Paulo. A faculdade era... Nossa, eu estudei na FAAP, né? Que tem aquele Museu de Arte Brasileira maravilhoso. Então, eu vivia muito o Mundo das Artes ali também. Foi, foi fantástico poder ter essa vivência lá. Mas aí acabei... Parando, né? Na que eu formei, eu tinha até um trabalho na TV Cultura, mas aí eu estava grávida, aí eu resolvi tomar conta da Cecília. Para mim era essencial ter esse tempo para ter E aí depois a vida mudou, aí acabamos vindo para São João, achamos mais fácil lidar aqui. O cara contou isso também, né? Não vou ficar repetindo a E aí decidimos foi foi sofrido, porque. É, o Carioca tinha só o final de semana, ele ia para São, São João semana, ou dava um desespero nele assim, na quarta-feira, então ele saía às 5 horas da Sabesp, corria até São João, só para dormir com a gente, e levantar cinco 5, 6 horas da manhã e ir para São Paulo. Então, foram uns 4 anos assim. Aí acabei fazendo outras coisas até descobrir. Para um convite, eu comecei a trabalhar com a Rua Gonçalves, que tinha um ateliê, eu já pintava, desenhava, meu pai sempre me ensinando, eu ficava no ateliê dele, falava, aprende a fazer retrato, que eu faço retrato. Então, ele me deu todos os macetes. Ali, assim, então, foi
0: sua primeira experiência, foi, digamos, assim, profissionalmente profissional. com arte. profissional.
1: É. Aí tive uma loja, mas eu não sou desse comércio também, não dá certo. E aí, enquanto isso, eu pintava, fazia retratos, fui aprendendo a fazer retratos. Aí fui trabalhando numa revista, a Interior interiorin que eu trabalhei também na parte de produção e de marketing até chegar mesmo à, à ideia que eu queria ter uma, uma escola de artes. E foi assim, foi uma coisa, foi a, as coisas foram acontecendo, aí já tinha o Pedro também, depois da Cid. Então, era uma coisa que eu conseguia conciliar. E aí eu tive esse, esse momento com a, no ateliê da Rô Gonçalves, que foi para mim assim enriquecedor, eu aprendi muito com a Rô, devo muito a ela, muito do que eu aprendi ali, até na questão administrativa de um ateliê. E aí, quando eu abri o meu, eu falei para ela que eu queria ter um espaço meu. E eu tive muita ajuda da Zaida Bianese. Da Zayda. Tinha duas pessoas que me ajudaram muito nesse período. Uma foi a Flávia Cassini, do América Idiomas. E ela falou: Ah, vai, vai fazendo. Eu ia assim, ficar muito insegura e ela me deixou bem destemida uhum. nessa época. Vai, ah, vai fazendo do jeito que dá, aluga um espaço. E a Zaida também me chamou para dar aula no Acalanto, uhum. para ajudar. Ah, foi aí, então, que começou, aí que eu tá? comecei a relação... é, dar aula de lá depois eu já fui para o colégio experimental integrado né que a minha vida toda acabou sendo lá dos meus filhos né minha paixão aquela, aquele colégio
0: eu queria, é a eu queria referência uma questão aproveitando ah, que a gente entrou nisso é, eu queria saber na sua opinião né qual é a importância da gente ter matérias como arts num colégio mesmo ali num, durante a nossa formação ajeitando as coisinhas. É, Obrigada. Durante a nossa formação a gente tem matérias que, que estimulam mais estimulam a criatividade, ah, uhum. a cultura, a arte em si qual a importância que pode parecer óbvio mas é, na bom. sua opinião?
1: Bom para mim é essencial né. Eu não consigo imaginar um mundo sem arte. Eu não consigo eu não, eu não consigo falar os meus alunos que eu não eu não consigo realmente é uma coisa que foge totalmente da, da minha compreensão Pensar um mundo sem música, sem, sem um cinema, ou sem pintura, sem desenho, sem Só a literatura, a brutinha, né? ah, não, eu não consigo imaginar. Para mim, é essencial. É, é a marca que a gente vai deixar, o sentido que a gente dá na vida. Para mim, é, é isso. É um sentido, é um propósito na vida, é, porque senão a vida fica... Algo técnico é, é nascer viver morrer então e, e é o que transcende na nossa vida eu acho que são três pontos até o Mário Sérgio Cortello fala isso que é a religião a ciência e a arte né é ela que nos dá uma orientação me dá um, um rumo um, um é. sentido por que, que eu estou aqui o que que Faz eu assim, deixo né? qual que é o meu legado né e a arte tem isso né não existe uma, uma civilização sem arte. É necessário para 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 isso, para deixar um, esse legado e e também esse olhar sensível para o outro e para o mundo. Não é? A leitura que você faz através da arte é, é um momento de reflexão importantíssimo para nossa vida, porque você precisa entender aquela situação contextualizar para entender por que que os caras se expressam daquela maneira. Então, eu não consigo imaginar. Eu até cito um exemplo sempre para meus alunos de um livro que chama Dennis Fischer, A Necessidade da Arte, e ele conta que o homem, lá na pré-história, ele começou ele precisava tomar água, e não tinha como tomar água, porque, quando ele chegava, a fera vinha e acabava devorando o homem. E ele descobriu, naquele pedacinho ali da da margem do rio, um um, um pouco de barro, aí ele moldou e fez um pote. Né? O pote secou, e aí ele descobriu que ele podia armazenar água. E isso é fantástico, porque o homem descobriu aí e existe um futuro, e ele pode ser um gestor desse futuro, ele pode armazenar. E logo em seguida, então, ele, ele resolve pegar um graveto e fazer um desenho né, naquela, ai, naquela, naquele pote. E a gente fala, Mas por que, que ele fez isso? A água não vai ficar mais potável? A água não vai ficar mais fresca? Ela não vai durar mais porque ele desenhou no pote? Né? Então, é isso, é essa necessidade que o homem tem de deixar a sua marca e expressar... a. Sua, como é que funciona a sua família, a sua comunidade, né? A sua geração... a sua
0: individualidade a, a, também, a, Também, e né? ele
1: está se perpetuando ali. Né? E, e é isso, a gente. eu não consigo imaginar um mundo que não tenha essa... Aqui que o cara fez um desenho no graveto. Não, isso não muda nada o poste de água, mas é importante de, de, de eu realmente buscar uma transcendência, ir além do nascer, viver e morrer. né?
0: Como que é ser professora de artes? Porque eu lembro do meu período de escola. <risos> pra mim, sempre pode parecer demagogia agora, é. <risos> até porque eu era um pouquinho diferente, muita coisa mudou, a cabeça mudou também, graças a Deus. <risos> Mas sempre foi uma das aulas que eu tive mais afinidade, assim, de falar, nossa, chegou a aula de artes. E não é só porque eu não, não, não tava fazendo conta, assim, hum. por gostar mesmo, Sim. ter prazer naquilo. Porém, eu sei também que alguns alunos não, não veem dessa maneira, né? Falar, ah, eu quero, não, não vou usar isso aqui nunca. É. Como é que você vê isso? Como é que é ser professora do ensino médio ainda, que é nessa processo de formação Sim. ainda? Como que é isso?
1: Então, é, eu acredito muito que, na, na verdade, eu não sei, eu tenho tanta paixão para o que eu faço, do que eu, eu não sei nem se eu percebo muito bem isso nos alunos. É, é, claro que tem aluno que, que já, já chegou para mim e falou é, mas para que eu aprendo isso? Vai valer para quê na vida, né? Se pensar em arte, assim não vai valer para nada. Pra nada. Né? Se a gente tiver essa visão utilitária das coisas, realmente não serve para nada. Né? Mas é isso que eu falo, a gente não, não é utilitário. Né? A gente tem algo além disso. Por, ser, por sermos seres humanos, né? é, é o que né? nos, difere, nos difere de tudo, do tudo que acontece na natureza. Então, é, sim, deve acontecer isso com, com alunos. Mas você sabe o que eu acho muito legal do... Por exemplo, esse teu relato, é, depois de anos, eu escutar um aluno falar que gostava da aula, que sente esse prazer né, no fazer artístico, na, na, na reflexão sobre a arte, na contemplação da arte. Né, da, esse momento é único. E é isso, eu sinto muito isso. quando eu, Depois eu encontro com outros alunos, depois de muito tempo. Eu tenho um alunos assim, que já é mais de 10, 15 anos foram meus alunos, e eles às vezes eles estão em algum lugar, eles veem alguma coisa, e eles mandam para mim falam, eu tava lá não tem como não lembrar da sua aula então às vezes não acontece na hora naquele momento às vezes fica irritado porque acho que a de tem que saber desenhar e pintar né
0: e todo mundo sabe não né arte é um jeito de contar a história Sim, também né
1: contar a história fala de você então todo mundo sabe desenhar a sua maneira né mas aí coloca na cabeça que você tem que saber desenhar daquele jeito né? e não é, não é assim que funciona, né? e, e é uma historinha também que eu sempre conto para eles, eu tinha, é, quando eu falo de Henri Matisse, que é do, do fauvismo que trabalha com as cores, e ele acreditava que você não, você está se expressando através da cor, e não daquela jeito, daquela cor institucionalizada, né, então, eu vou falar do, do luto, eu coloco o negro. Eu vou falar do vermelho, eu falo, ou da paixão, ou eu falo do, do sinal de par. Então, a gente, a gente né, vai falar de branco, você pensa em noiva. né? Não, ele fala, não, é a forma que eu me sinto perante a cor. E ele começa a fazer muitos trabalhos, e, e ele faz um já famoso, Uma Mulher que o rosto era verde. E eu estava contando isso para os alunos, né? e aí, quando a mulher chegou, uma senhora da sociedade, chegou no ateliê do senhor Matisse. Ela disse, mas, senhor Matisse, que horror! Como é que o faz uma mulher de rosto verde? Existe mulher de rosto verde? eu falei assim, é, minha senhora, realmente. Eu também nunca vi uma mulher de rosto verde, porque ela também não existe. Mas isso não é uma mulher, isso é uma pintura. Então, é essa relação que a gente precisa ter com com a arte, né? de não ser aquela coisa dentro da caixinha. E aí eu lembro que tinha uns alunos pequenininhos lá na Calanto, e eu falava sobre isso para eles, e um dia um menininho pintou um trator e as rodas eram em vermelho, então, a roda é vermelha. Aí o outro amigo veio e falou, mas por que, que você está fazendo uma, um pneu vermelho? Não existe pneu vermelho. Ele assim, existe sim, porque isso aí não é um pneu, isso é uma pintura. Então, isso é muito bonitinho quando a gente vê que a, que a criança também entende sim. isso. Eu posso eu posso imaginar Compreende, o que eu quiser. Né? Que, sim. Eu posso me libertar e ter essa imaginação solta e funcionando e me expressando de outras maneiras então isso é muito compensador é muito recompensador e, e no ensino médio é, é, hoje em dia tem um pouco mais de atividades artísticas mas ela é muito mais teórica E, e mas eles gostam também, eles gostam muito de fazer análise de, de obras de arte hoje estava dando uma aula sobre renascimento então é, algumas, algumas curiosidades que a gente fala sobre alguma, alguns pontos e faz leitura de imagens, eles eu percebo que eles gostam, né? eles estão bem envolvidos. Não só porque vai passar no Enem, não só porque vai passar no vestibular, mas tem uma vontade de, de, de conhecer. Claro que ah, tem sempre aquele... né? Que...
0: Eu ia falar justamente, como é que você percebe essa geração, assim? porque eu, eu vejo que da minha para essa assim, de, de alunos, acabou que mudou muito. A gente vê uma geração mais instruída, mais politizada também, com, com opiniões mais fortes. Eu falo porque o integrado também não o, o, o integrado em si, mas os alunos normalmente acabam pensando a mesma coisa, por virem quase todos do, dos mesmos lugares, uhum. então acaba que não, mas eu vejo que isso tá mudando assim, sabe, eu vejo cada vez as pessoas mais politizadas, mais Sim. com vontade também de dar opinião sobre as coisas... É óbvio que às vezes precisa ter um embasamento, é. né? mas como é que você vê essa geração em relação ao olhar que ela tem sobre essas coisas mais humanas? Uhum. Eu,
1: eu acredito que está tá tendo uma dinâmica bem interessante, du. eu percebo isso nos alunos, é, eu acredito que diminuiu muito a resistência é, com a arte mesmo, né? porque agora eles sentem a importância é, dessa matéria, e agora surgiu também essa questão dos itinerários, que é muito interessante também, começou agora no primeiro ano. Então, você escolhe para que lado você quer ir. Né? Tem uma, uma, uma área que é o itinerário, então você vai fazer o arte de expressão, ou você vai falar de ciência da natureza, e assim vai. Então, você tem uma, uma área que você escolhe para ser ou exatas, ou artes humanas, ou biológicas. Eu acho isso muito interessante. E aí você está com um grupo que gosta daquele assunto, né? Eu acho gra graça porque assim, a gente pede para fazer produção textual. Quando é a classe inteira, não é todo mundo que tem uma facilidade para sair escrevendo. né? Mas esse grupo é interessante, porque eu falo produção textual em 10 minutos. Mas como vocês já acabaram a atividade? Esse
0: porque É, né?
1: Foi muito legal. Eu achei que realmente... Você... Eles têm todas as matérias, hum. todas, mas tem um momento que é só da área que você curte mais. E você... é muito legal. É muito legal, então, só que assim, tem prova, você tem que fazer tarefa, uhum. não é assim, ah, eu não gostei, agora eu quero tentar, não, durante esse ano você uhum. vai fazer essa área que você escolheu. Eu achei muito interessante, os professores estão também curtindo muito essa ideia.
0: É, pelo visto, tá realmente funcionando, Funciona. né? É mais, Funciona. mais prático, assim. Você é atrás já logo cedo. É óbvio que as coisas podem mudar Sim. e beleza, volta também. Vai, vai no outro... No outro mas seguinte, muda mas é bom poder também. Eu acho que faltava a gente escutar, sabe? O pessoal mais novo, isso. sabe? O que você que quer, de fato. É, e aí, é. ver o que, que faz, né? Em relação a isso. Isso tá sendo bem interessante. Os itinerários são bem interessantes. Bem legal. Eu queria falar agora um pouquinho do, do claque Eu vi que ele já, já tem um tempo, tem uns 20 anos no ah, CLAC. É, eu queria que você falasse como é que foi para trazer isso, para tra, trazer a escola para São João, como é que foi hum. para abrir, como é que tá sendo hoje em dia também, como é que ele tá funcionando. É.
1: Ah, o CLAC é uma paixão. É uma paixão. Minha e da Vânia Noronha, minha sócia, né? Vou explicar, não é minha irmã? essas <risos> pessoas falam, ah, não é tua irmã, não. A Vânia é casada com um primo querido meu, João Gabriel Noronha e eu sou noronha por parte de pai, né? e sobre o nome do pai. E, e foi assim. eu tinha, eu comecei com uma escolinha pitutica, assim, lá na Getúlio Vargas, como eu contei, né? Uhum. Que, pô, eu tive a, o estímulo e fui muito motivada pelas duas mulheres fantásticas na minha vida. nem sei se elas sabem disso, mas elas foram importantíssimas na minha vida, que foi a Flávia Cassini, que é do América de uhum. Óbidos, e a Zaida Bianese, que é do Acalanto. né? e aí é... Eu estava com uma escolinha, a Vânia já tinha um conservatório, assim, já há mais anos que eu, já estava bastante tempo, uma escola de música. E a Vânia, nesse período, ela foi convidada pelo prefeito Laerte para ser diretora de cultura. E aí eu lembro exatamente do dia, a gente se encontrou, ela estava saindo da prefeitura e eu estava ali na esquina e ela falou assim: ai, ah, Fafá, acho que eu vou ter que fechar o conservatório, porque eu não estou dando conta de. Né, ser diretora de cultura e, e atuar, administrar a escola. Aí eu falei, Vânia, vamos fazer o seguinte, vamos jun juntar. <risos> eu sou louca com um o ajuntamento, adoro trabalho <risos> de colaborativo. Funciona tudo melhor. E aí, e aí eu falei assim, olha, então, enquanto você é diretora de cultura, vamos, a gente une as duas escolas e eu vou tomando conta. Até, até a hora que você sair né, da administração, e a gente... E assim foi feito. Então, nós unimos as duas escolas, uma escola de arte que era bem pedida e a da Vânia, que já tinha um nome, né? a Vânia já era conhecida na cidade, tanto que era diretora de cultura. Né? E, e a gente abriu ali, primeiro a primeira escola Fato na, na Getúlio Vargas, alugamos ali. E depois a gente foi já para a Avenida, e na época tinha uma, uma outra, casado com outro primo, a, a Cecília Braz Noronha, casado com o Shell. E ela tinha uma franquia, que foi Future Kids, e aí ela falou, ah, vamos juntar mais um, mais um tanto, tanto bom aqui. Então, juntaram, as três mulheres juntaram ali e fizeram uma escola ali, na avenida, na casa do seu Walter Mones, uhum. uma casa deliciosa, linda. linda, maravilhosa. E ali a gente ficou. Então, a gente uniu e aí surgiu o CLAC, o nome de CLAC, o Centro Livre de Diário Cultura. Depois a Cecília, essa, essa ideia da escola de informática não continuou e nós fomos então. E, a, ah, e aí aconteceu também que a casa foi pedida. Ele queria voltar para a casa dele, a mulher queria muito voltar para lá e então é, assim meio que foi uma coisa meio relâmpago e e aí tinha uma casa que era do seu João, ele que se fala Amaral ali do lado do CNA. Meu pai ficou sabendo que ia vender, acabou comprando a casa, e aí reformou a casa toda para ter uma galeria, para ter uma sala de arte. E aí a gente está lá, então, acho que desde 2003, e com os cursos todos que funcionam ali, muitas vezes também em parceria com outras prefeituras, que a gente oferece cursos de música, inglês também. Tem também, a gente oferece nessa, nessa parceria, a gente tem uma parceria com Águas da Prata, já há 20 anos. Uh, todas as salas de aula aprendem música. E também tem inglês. E a gente tem também com Casa Branca. A gente foi abrindo alguns espaços. Assim. Então, além de São João do Boa Vista, também as parcerias com a prefeitura, com a Escola de Música Geral do Filme. E, e aí ele funciona, já então desde 2003. Nós somos ali naquele espaço. A Vânia já não era mais diretora de cultura, sumiu ali. E aí está ali funcionando. Temos uma galeria, e é curioso isso, porque sociedade que dura tanto tempo assim, né? Aí eu e a Vânia, a gente se dá super bem, super bem. A gente equilibra bem cada uma na sua área, assim, com muito respeito, muita admiração uma pela outra. Então, funciona super bem. Eu falo que ela é minha irmã de coração. Então lá, e aí começaram a surgir, do Claque, começaram a surgir os outros projetos todos.
0: Eu acho muito legal na, nesse meio de vocês, arte, cultura, no geral, essa, essa coisa de se abraçar, de fato, assim. Porque também o, é, o resto também normalmente não abraça. Então, eu acho muito legal que as coisas funcionam. Pô, você não, não vai vindo... o caso de vocês, é um é. pouco diferente que vocês têm até o apoio de prefeituras e tudo. Mas, no começo, eu imagino que tá, tá, deve ter sido tão fácil assim, hum, né? Não. Então, é muito legal ver como o meio de vocês trabalha junto assim, sabe? Muito. Eu Acho que é uma das coisas mais bonitas de ver. É. E acreditar.
1: Acho que acreditar uma coisa que a Vânia fala em tudo que a gente faz. A gente visualiza acontecendo. É uma coisa, não sei como é que funciona isso na cabeça da gente, mas assim, tudo que a gente vai fazer, a gente visualiza acontecendo. A gente passou por muito perrengue no claque, Muito. É, eu lembro assim, da gente ir à noite lá para fazer faxina não, porque não tinha dinheiro nem para pagar faxineiro. <risos> mas a gente acreditava que aquilo ia dar certo. Ou Quantos casamentos, porque a gente começava assim, tem muito músico aqui. Eu lembro que foi uma ideia do Márcio Pereira, um querido, trabalhou com a gente, um pianista, que é o, é o regente da banda, Dona Gabriela. E ele falou, oh, Vânia, vocês têm todos os músicos aqui, começa a organizar casamento. Então, a gente começou a fazer casamento naquela época, a gente já tem mais de 15 anos também. E era assim, todo dinheiro que entrava, vai para pagar a conta do Claro. <risos> Já que a gente assim, vai pro buraco negro, né? É, a gente não tinha fim. E mas a gente acreditava que realmente ia funcionar e que a gente teria o claque funcionando e, e se bancando e pagando suas contas. A gente, a, gente sempre, a gente sempre fez, mas assim sobrando, né? Um pouco, uhum. tendo uma reserva e, e sempre trazendo muito esses profissionais que a gente acredita muito neles para perto da gente e sem nenhum outra coisa também que eu acho que funciona muito bem no CLAC a gente não tem essa preocupação assim, com, a, com a concorrência, no sentido assim, não que a gente é poderoso né? mas assim, é que muitos dos músicos todos, acho que a maioria dos músicos de São João, de alguma maneira passaram Passa pelo CLAC assim, assim. ou pela Vânia uhum. né? e, então assim, começam pititicos assim, crianças, adolescentes e depois eles são professores do CLAC e depois eles abrem os seus espaços isso funciona super bem. A gente você nunca. A,
0: as vidas se formarem É, ali, né?
1: e não falar, mas agora vai, a gente vai ensinar uma pessoa e aí ela vai abrir um outro espaço e vai ser um concorrente. A gente nunca
0: viu dessa maneira. Eu acho legal porque eu imagino que não deva ser. Até tenho algumas perguntas mais pro final. Você uhum. faz quando você é muito novo, sabe? Tá indo lá seus 16 e tem uhum. a mãe e o pai, nossa, vai fazer uma engenharia, uma advocacia, você não quer, mas vai fazer uma outra coisa, uma administração. Uhum. Eu fico imaginando, às vezes, muitos alunos nessa que, que passaram até o que você passou de adiar é. o, o sonho, sim, né? Sim. A vontade. E, e o papel que o Clark tem nisso, né? De mostrar que não é possível. Não. Sim, vai sim. atrás, tenta. Então, é, é parabenizar. Ainda bem que vocês acreditaram nisso. Porque <risos> é, é, é uma, o, o Clark é uma necessidade de São João, como. Como cultura, São seu João respira isso, né? E, e muito por conta do, do que vocês fizeram, fazem. E, né? e
1: muito legal a gente ver assim, quantos alunos saíram de ali e prestaram seus vestibulares nas áreas, e passaram, passaram na parte de música, tanto na Unicamp, na USP, ou no Nesp, tanto em desenho, como, principalmente na parte musical, que é muito forte do CLAC, então, isso para a gente é gratificante ver que existe sim essa possibilidade, é uma profissão, dá para dá viver de música, é. dá para viver de artes, né? é só levar isso a sério e, e monetizar, como diz o carioca, monetizar a sua profissão, mas dá sim, a gente consegue realmente ter um grupo íntegro e muito, é muito unido, nós somos muito unidos ali com os professores, e, e é isso que eu falo, a gente não tem essa coisa, esse... Não, mas ele trabalha aqui, não vai trabalhar em outro Aidade, lugar. Não, né? não. Abrem as portas, as portas precisam estar abertas. Portas e janelas abertas para receber todo mundo. E quando precisar voar mais alto, que bom que a gente deu esse impulso, a gente estava ali junto. Então, é, o Clark realmente é uma, uma alegria, um orgulho para a gente. Professora, eu,
0: eu, eu sei que para você também deve ser óbvio, mas eu queria que... É, a gente falou da importância da, da aula de artes, mas... É, pode parecer óbvio também, mas hum. a importância da gente ter escolas voltado a isso, falando agora num contexto um pouco maior, de promover a cultura na nossa cidade. Hum. Eu queria que você falasse também um pouquinho das dificuldades que isso envolve, você comentou é. que no início teve essas questões, mas falar um pouquinho da importância, de, num contexto mais amplo, de, e também de, de jovens, né, da gente estar tá colocando isso já cedo, hum. para as pessoas entenderem... O quanto a arte é importante para ela mesmo. né? Sim. Então, queria que você comentasse um pouco a importância da arte num contexto maior e as dificuldades também.
1: É. Bom, deixa eu
0: por onde que eu começo. <risos> uhum.
1: Bom, eu acho é, essa questão, né de, principalmente de, desse campo maior, é porque a gente. O que precisa mesmo é estimular e motivar que isso aconteça. Hoje estou até lembrando disso, que eu, quando eu estava falando na aula do Renascimento. E eles me perguntaram, mas por que tinha tanto gênio no Renascimento? Porque tinha alguém que estimulava. Né? Porque se aconteceu isso lá naquela península itálica, tantas pessoas maravilhosas, é porque tinha alguém, os mecenas, que bancavam, e isso era importante para ela. Né? Então, quanto mais você motiva, estimula e promove, eu fico imaginando quantos gênios nós teremos em São João que não foram descobertos. Né? Até acho que São João tem uma veia cultural muito forte, e por isso que a gente tem tanto pianista, gente querendo cantar, alunos de canto. De... Por isso, porque é necessário que se motive isso, é necessário que se dê importância e valor a isso. Né? É por isso que no Renascimento aquilo explodiu com tanta força. Está precisando explodir um Renascimento em outros lugares, né? porque só falta ser incentivado. Então, quanto mais incentivar, melhor. E também pensar que não é só é também terapêutico, mas é também um grande negócio. Né? Quando a gente fala até de lei de incentivo, quando a gente fala em economia criativa, é, quando a gente faz acontecer um festival Assad, a cidade se mobiliza, né? então nós temos hotéis que são mais cheios, restaurantes ficam mais cheios, os espaços promovem a, promove cidade, a né? cidade. Isso gera lucro para a cidade também, né? traz um capital para a cidade que é através da arte. E quantos você está empregando nesse momento? Então, desde técnicos de som, de, de luz, uh, todo o staff que funciona também, de, de designers, de... Uh, uh, nossa, nem sei lembrar todos aqui, assistentes <risos> de produção. Então, assim, tudo que para acontecer um evento é algo trabalhoso, mas que tá, está realmente empregando muita gente, que é dessa área. né? Então, é, não é só é, é muito legal motivar e descobrir talentos, mas entender que motivar e descobrir talentos de uma cidade gera para essa cidade uma economia criativa importantíssima. Né? Veja, por exemplo, uh, tem cidades que vivem só Por exemplo, São Tomé das Letras, eles descobriram isso. Né? Então, lá funciona dessa maneira. Tem outras cidades por aí que vivem da Seresta que vivem. Ah, Ouro
0: Preto é uma que vive. Ouro
1: Preto. Cunha, que é uma cidade muito voltada para cerâmica, né? então assim, por que que acontece lá? Porque só lá tem ceramista? Não, é porque alguém motivou e estimulou essa economia criativa. Eu tava querendo lembrar o nome da cidade que é que tem a tal das cerejas, que é um acontecimento lá. Então a gente conhece muitas cidades que quando descobrem que através da arte e cultura você pode. Outra que eu conheço que eu vou, toda hora que eu amo, eu falo que minha segunda cidade Tiradentes. Tiradentes tem a todo mês uma atividade artística cultural né? e é uma cidade de 17 mil habitantes é uma cidade minúscula né? mas assim descobriu uma maneira de primeiro tombar levar muito a sério o tombamento né? funciona muitíssimo bem ali a questão do tombamento as, as casas valem vale realmente um bom dinheiro uhum. as casas aqui <risos> e, e a cidade ela está sempre assim fervilhante se você entrar lá do, na programação de Tiradentes todo mês você vai achar uma cidade maior...
0: viva né olha parece que tem evento tem é, e é
1: assim também de água da Prata né é uma cidade falar ah, não mas é uma, uma cidade enorme como é que por isso que ela consegue não é o caso é descobrir o seu perfil o seu, a sua veia artística cultural e incentivar estimular isso para que eu acredito muito nisso em São João São João tem muito forte o tanto lá, do, do claro é, comércio, e hoje em dia das universidades, mas ela tem uma via artística importantíssima. Né? Há 40 anos nós temos a Semana Guilmar Novais, agora já há 10 anos o Festival Assade, e, os, e todos os festivais de teatro que tem aqui. É, isso precisa ser estimulado é, ele e não é que
0: Continua porque é bonito, porque está não. não, continua porque é interessante para a cidade. Sim,
1: isso, isso gera renda. Não, uhum. não é só terapêutico, não. Uhum. Né? Não é só ouvir música, não. Isso gera renda a cidade. Não, e a
0: gente. A gente está dando exemplos mais pontuais, mas até a cidade de São Paulo mesmo. Né? São Paulo é uma cidade que, que respira a arte, que a gente tem museu a cada esquina e, e a gente vem, Tem muita gente de fora que vem para conhecer.
1: Exato, é isso. É descobrir isso, descobrir qual que é o caminho e... e a economia criativa precisa acontecer.
0: Acho que tem uma, uma, um assunto legal, eu ia deixar mais. Eu acho que combina agora com uhum. o que você está falando sobre o quanto isso é vantajoso também. Eu queria falar um assunto a gente chegou a comentar no, no podcast sobre uhum. o Dia Mundial da Criatividade que são as leis de, de incentivo, uhum. que para muita gente é polêmica, é. mas para muita gente é, é bem claro o Sim. funcionamento é. dela. Mas eu queria que você comentasse da importância que elas têm para esses projetos estarem acontecendo, para a gente estar tá promovendo cultura e, é, consequentemente, promovendo a cidade, promovendo a economia, uhum. promovendo pessoas. Uhum. Eu queria que você falasse também do papel que essas leis, que o nosso país, graças a Deus, tem. É,
1: ainda bem que tem. E, e é isso, é, precisa... Parar, desmistificar que é um. Uh, a Lei Rouanet, essa lei federal, o que, que eu entendo de, de lei de incentivo? É assim. Então, o governo tem. Nós temos muitas manifestações culturais, artistas culturais no país, né? E aí, não dá para o governo tomar conta de tudo. Não dá. Então, o que você faz? Você apresenta um projeto que vai favorecer uma região, que vai falar da importância da arte, da música, do teatro, do cinema naquela região. E o governo, lá em Brasil, não vai dar conta de fazer isso. Então, o que ele faz? Ele te dá essa, essa possibilidade de você, escrevendo explicando o que você quer fazer, é, fazer acontecer naquele, naquele, naquela região, naquela comunidade, né? Então é para isso que serve a lei. Ela está incentivando a arte, a cultura naquele espaço, uhum. naquele local, naquela região. Né? E, e na verdade é que o projeto tem que ser bom, é, porque você tem que também vender o peixe. Você tem que as empresas que vão, que vão te apoiar, né? Então o governo ele tira, ele deixa. Olha, eu vou deixar 4% do, do, do que eu poderia receber de impostos, mas esse dinheiro você pode dedicar, doar, para alguma, um, algum projeto que você acredita que é bom. E as empresas também não fazem... Claro que tem muitas empresas que estão ligadas a esse assunto uh, por, até por efetividade com a cidade, que é muito o que acontece também, mas também porque eles sentem que isso reverte para a boa imagem da sua empresa. Então, ele tem que pagar o imposto mesmo. Então, não, não já que problema. vai pagar o imposto, dá um 4% apenas <risos> para um projeto e você vai estar favorecendo, ampliando, incentivando a arte e a cultura naquele espaço. Há coisa errada? Claro que tem. Em, em qualquer lugar. lugar tem coisa errada. Né? Mas não pode simplificar essas ações achando que todo mundo faz coisa errada. Não é assim que funciona. Não, e ainda mais em
0: cima de algo que... Pô, é tão difícil a gente ver coisas que realmente funcionam. Não tão difícil. A gente tem é. bastante coisas que funciona, mas é. É, quando a gente vê alguma que funciona, parece que sempre vai vir um grupo, alguma coisa, querer criar uma mística em cima é. disso. Pô, é algo que tá ajudando, sabe? Não é uma coisa...
1: É. E, e sabe, essa, essa ideia... Eu não sei o que, que passa na cabeça das <risos> pessoas que a gente, que, que artista não trabalha. A gente dá um tudo danado na vida, gente, não é assim, não. A gente trabalha e muito, Sim. e muito, a gente estuda muito, assim, a gente se dedica muito à pesquisa, a, a entender de leis, que é uma coisa que às vezes tem uma certa dificuldade, a gente tem que aprender a mexer uhum. com isso. E depois, quando termina o projeto, além de captar, escrever um projeto e ter que captar, você tem que prestar contas. Então, existe muita gente íntegra e honesta que faz isso. Eu posso garantir. Claro. Porque é tudo com nota fiscal. Claro, isso que eu estou falando. Claro que tem, tem gente que dá nota fria. Claro que tem gente Isso acontece. Mas não é, não é todo mundo que faz isso. Corrupção existe em qualquer setor. Né? Não é só favorável a um setor. A todos. Mas a gente não pode colocar todo mundo no mesmo barco e nivelar tudo por baixo, que não é assim que acontece. Né? Então, a lei de incentivo, a Rouanet, ela gera uma, uma grande possibilidade. Fica imaginando a Pinacoteca sem essa verba, o MASP sem essa verba. Né? São museus que necessitam disso, né? além disso, que também não cobre tudo mas é, eles têm ainda aqueles empresas amigas para poder colaborar, porque só lei de incentivo... Não... Porque, assim, todo mundo acha assim, você foi aprovado, pronto, dinheiro chegou.
0: Só ver dinheiro, Nossa, faz o que você quiser. É,
1: agora, agora eu consegui. Agora foi aprovado, o dinheiro entra na conta. Não é assim, né? Você tem que aprovar, tem muito projeto que é aprovado, não consegue captar nada. Eu tenho uns projetos que eu conheci aqui de posto de causa, mas são projetos maravilhosos, eles não estão conseguindo captar. Então, assim, aprovado, Legal. É o primeiro passo. Depois você tem que captar. E dificilmente você consegue 100%. Depois você tem que realizar e você tem que prestar conta do que você fez. Então, não é uma coisa tão simples assim, sabe? Não é? E se eu, e se eu fizer alguma coisa errada, o meu nome fica inadimplente por cinco anos. Eu não posso nem ter conta não de banco. Não é uma tá
0: brincadeira. Não é uma não um empréstimo para ninguém.
1: Não, não é assim. Então, é, as leis existem. É, tem o um nome Rouanet no Brasil, mas essas leis de incentivo acontecem no mundo todo. Por exemplo, no Festival Assad, agora, vem um trio de mexicanos, porque o México está bancando esse grupo, de, esse trio maravilhoso de violão, com passagem aérea e o cachê. Aqui a gente precisa conseguir para eles a hospedagem, a alimentação. Mas o, o governo lá, a federal lá também, não é federal, acho que é lá, né? É, acho que é, é eles, eles bancam, incentivam o artista, nós temos três, dois grupos, um de colombianos também que tem uma, essa, esse incentivo e tem também esses mexicanos que vêm com, com essa, esse suporte financeiro para poder mostrar a arte que se faz na Colômbia, a arte que se faz no México, esse intercâmbio com a gente aqui. É, nós participamos também num, num festival que foi maravilhoso em 2019, nós fomos representar o festival Assaj num festival de Amersfoort, é, um festival de jazz, que era um, um festival onde todos os produtores, além de ter as apresentações musicais, os produtores, assim, mas, da Austrália, Israel, Estados Unidos, Canadá... O mundo O é, um mundo estava um lá. E o Brasil, orgulhosamente, sendo representado para o festival Assaj. Esse, esse Amersfoort, que acontece já há vários anos... Também era lei de incentivo. Tem um banco que banca essa, 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 esse evento. Mas, do, era uma coisa gigantesca. Giga, a gente não conseguia nem saber para onde que a gente ia para ver música. Ah, é. E música de, de altíssima qualidade. Que você fica, sabe assim, um instrumento que você nunca viu na vida? né Aqueles, é, Tinha um pessoal hindu tocando. Mas é uma é com a laudes, Que delira. Com né? a, Vai é, eu falei, não, não estou nesse mundo. Uma cidade não, minúscula, como, né? mas tem lei de incentivo. Então... Isso acontece em muitas partes do mundo. que é necessário incentivar a arte e a cultura. É, a arte e a cultura, elas dão essa... Primeiro, eu acho assim, que quando a gente conhece, quanto mais você amplia teu conhecimento, é... quando você se apropria do conhecimento, você se apropria de você. Porque você começa a ver do que você é capaz e do quanto você tem discernimento das coisas. Ninguém pensa por você. né? É, então, o artista, ou o professor, a educação, o artista, ou a imprensa, tem esse papel. Porque você está fazendo essa distribuição de conhecimento.
0: que nos lugares que tem um governo de ditadura, é, totalitários, essas coisas que você falou são as primeiras. As aí primeiras que eles... são
1: cortadas. Né? Porque são as pessoas que mais pensam e estão refletindo. e e fala assim, espera aí, mas espera isso aqui que ele falou, o que ele, na verdade, ele está querendo dizer. Né? Porque é, quando a gente começa a, a, isso que eu falo, se apropriar do conhecimento, você não cai na conversa tão fácil. Né? Você começa a falar, espera aí, mas, ele está falando isso, mas eu estou sacando que não é isso que ele está dizendo. Né? É, eu, eu, eu vou com um certo cuidado até para os fake news, eu vou cuidado com, os, com os, as conversas do WhatsApp, porque você lê mais, você busca mais informação, você busca conhecimento. Então, você cria um discernimento que é importantíssimo. E isso acontece muito através da arte da cultura. Quando você conhece a cultura do seu país, conhece a cultura dos seus antepassados, quando você conhece a arte do seu país e você tem um olhar sensível para isso, e você consegue fazer conexões que, às vezes, outras áreas não te dão. E aí, te leva um discernimento. Então, por isso que eu falo que a arte é essencial.
0: É necessário mesmo. É necessário. Assim. Eu falo pelas experiências que eu tive. Eu, eu não sou completamente ligado com, com arte em si, mas eu acho que muito do que eu. das minhas mudanças nos últimos anos de pensamento, de coisas que, que muito, muitas foram criadas por eu viver numa bolha que, que é São João da Boa Sim. Vista. Quando eu saio daqui fui para São Paulo, a gente vai tomando alguns choques, alguns que você fala. Para e pensa, nossa, tem total sentido, eu preciso escutar isso mesmo. E no meu caso foi mais especificamente o, o rap, né, o, uhum. o gênero musical, que meio que me deu uma, uma educação cultural que até aquele momento eu não tinha, assim. Sabe? E mudou completamente, sabe, tudo, ou quase tudo que eu acreditava, a maneira que eu via as coisas... É óbvio que às vezes você vai ficar um pouquinho ansioso com essas coisas, porque a verdade também dói um pouquinho. Mas <risos> é, é, é prazeroso né? é. saber que você não está sendo mais uma ferramenta ou, ou algum fantoche, sabe, hum. dizendo assim. Exatamente.
1: E o rap também passa por tanto preconceito, né, Edu? E ele é, ele é também tão importante nas comunidades, né? Porque ele, ele traz uma reflexão, uma pegada de reflexão importantíssima. E... Assim como o grafite, o rap, né? eles, eles trazem um preconceito, né? é como se fosse algo de profano, algo que não é da, dentro da cultura ocidental, clássica, aceita, acadêmica. Né? E é de uma importância nas comunidades onde ele atua.
0: Né? Exato.
1: Precisava ser ampliado mais o tal do rap por Sim. aí. Né? Não, graças a Deus, eu acho
0: que o, o bom do rap é que ele é incisivo então hum, a, às vezes é, é pau e pedra mesmo assim sabe que às vezes tem situações também que, que pedem um pouco isso então eu, e eu acho que por ser assim ele acabou ganhando um espaço muito grande a gente tem hoje nos Estados Unidos passou o rock como uhum. gênero mais escutado no Brasil a gente vê também é, cantores cantando em, em festivais aí de fora a gente uhum. tá, não é rap em si mas o funk que tá ligado Sim. também aí que, o hip hop que é não é altíssimo. Um, a Anitta no, no festival é. de Coachella mostrando pro Brasil um pouquinho é, mostrando é. pro mundo um pouquinho do Brasil, Incrível, assim. Né? E pode falar mal, pode falar mal, é, é, é o Brasil aquilo lá, Sim, sabe? Não, é é as nossas origens.
1: É. Você pode até não gostar do que ela canta, mas é, não, você não pode se recusar a acreditar que, é que ela é demais. um sucesso. É. E o tanto que ela é, faz acontecer, né? Sim. E essa, essa pegada dela entrar. No mototáxi, gente.
0: Rapazinho com a, é, a roupinha amarela Nossa, que coisa. Ela então, levou é... a gente pra, pra ele, sabe? É. Eu acho que falta, porque o Brasil também tem muito... É óbvio que muitos países conseguem ver o Brasil como uhum. ele é, mas a gente também tem, tem um pessoal que vê a gente de uma outra maneira. Sim, sim. E são essas pessoas, né? Através da arte, mais uma vez, da cultura, sim. da música, que a gente desmistifica, que a gente sim. mostra o que a gente é, né?
1: A voz de liderança de Anitta
0: ah, é dia, essencial hoje, dia, hoje em dia. É. <risos> Rafael, eu queria falar um pouquinho do, dos festivais. A gente comentou hum. da organização, da dificuldade que é isso aí também. Queria falar <risos> especificamente da Semana Assad, do Festival Assad. Hum. Queria saber como que foi para organizar a primeira vez, há uns anos atrás. O, o Por que também ele foi criado. Contar um pouquinho dele de uma maneira geral também.
1: Então, a gente... Deixa eu ver, como é que a gente começou essa história? Um bate-papo em casa, assim, foi uma conversa muito tranquila e a gente falava, tava falando da música em São João, que tinha a Semana Guimarães, aí lembramos dos Asságio, a gente sempre tinha uma, uma proximidade com eles, mais o Carioca, que é mais da idade uhum. deles, né? E, e aí o Carioca falou, vocês não pensam em fazer uma semana, tem semana de piano, podia pensar numa semana de cordas. Nossa, olha que delega. E como lá em casa todo mundo adora violão, logicamente isso bombou. Eu lembro que a gente estava numa mesa de ping-pong lá em casa, começou a falar disso. Gente, podia chamar essa pessoa, podia chamar aquela. E fazer uma homenagem para a família Assad. E aí surgiu isso. Já que tem a Semana Guimar Novais, por que não fazer uma semana Assad? Né? Foi essa a primeira ideia. Aí fui conversando com a Vani e eu lembro que um, um, um dia estava tendo uma exposição no CLAC e a Badia foi lá visitar. E a gente chamou a Badir falou, Badir, o que você acha de criar uma, uma semana em homenagem à família Sagem? né Trazer as cordas, porque São João tem piano, mas tem muita gente tocando violão, tem muita roda de choro, de samba. E a Badir na primeira, falou: vamos fazer, vamos junto. Aí começamos a conversar com o Sérgio, o Sérgio era um pouco mais distante de mim, assim, principalmente, né? então era só aquela coisa meio formal, assim, meio de longe, pelo, pelo e-mail. E aí a Badia começou a unir e vamos fazer isso e tal e quem que a gente traz para São João e aí eu não entendia nada de, de lei de incentivo e, e o carioca tinha trabalhado já é, o carioca fazia parte da Fundação Oliveira Neto junto com o Zé Rubens Blasi com a Vera Dib e Pérez, e para poder é, conseguir verba eles começaram a buscar estudar a Lei Roni Aí ele falou assim, ah, por que vocês não vão pela Lei de sentido? Porque não dá pra ficar batendo na porta de um em um para bancar tudo que é um festival desse tamanho, desse pote, né? Porque também a gente não pensou muito pequeno, a gente começou a pensar. É.
0: Se fosse para pensar... É não, é, não, não.
1: E eles moram fora, então passagem é, aérea. É. Como é que vem para cá? Né? Um na Bélgica, outro em Chicago, quer dizer, é tudo uma fortuna. E aí eu falei assim, mas como é que a gente faz isso? Eu lembro que ele falou... Olha, descobre o, o, onde, quem é o representante do Ministério da Cultura em São Paulo. Aí descobrimos. eu falei, e agora? E falou, agora vocês pegam o carro, pegam um caderninho, vai lá. Então foi eu, a Vânia e a Solange, que trabalhava já no, no teatro. Um caderninho. Não sei, Literalmente, é. Literalmente um caderninho de espiral, assim, sabe? E fomos lá e conhecemos o pessoal de lá, que foi muito atencioso com a gente. E foi falando como é que tinha que fazer. Voltamos. Começamos a escrever o projeto, inscrevemos o projeto, tudo era tenso, nervoso, a gente achava que ia ser preso, tudo que a gente fazia, <risos> tudo a gente fazia um... Uma, uma fantasiava? Temp... É, fantasiava coisas absurdas. E aí a gente fez isso, e depois a gente começou a trazer pessoas que davam curso sobre isso para São João, até o Claque, foi um lugar que teve esses cursos de como elaborar projetos. Tem que aprender, não tem outro jeito. E aí a gente conseguiu escrever... É, em 2010, a semana chamava Semana Sage. Semana Sage já estava trabalhando ali com a MIT também, então já foi pela MIT na época. E foi feito lá, a gente fez a inscrição no Arruanê, e descobrimos, nesses cursos, que existia um tal do PROAC, PROAC CMS, que era a Lei de Incentivo uhum. Estadual. E a gente escreveu, colocou nas duas leis. Qual não foi a nossa surpresa que nós fomos aprovados nas duas leis, na primeira vez que a gente escreveu? E a gente que, que máximo, a gente, a gente foi uma comemoração, a gente ficou tão feliz, que a gente conseguiu isso. Só que aí, é o que eu falo, tinha captação, né? E o primeiro ano, quem que acredita em você? É, depois você tem o segundo, o terceiro ano, tudo bem. Deu mas o iniciar, primeiro, né? é... Nossa, Du. Do... Aí, eu lembro que no final do ano... É, teve AutoCAN, ficou sabendo na época, a gente, quem foi até com a gente lá foi a Helenice, ela é vice-prefeita. não, eu conheço o pessoal lá, vamos lá que eu, que eu falo com vocês. Entrou uma verba, a gente ficou animado, achou que ia começar todo final de ano e bombar, né? Adianta é. nada. A gente não conseguiu realizar, mas aí no, dia, no ano seguinte a gente começou, continuou é, buscando captação. Então depois de um ano a gente conseguiu fazer. O que foi, a única tristeza nossa é que foi no ano que o Seu Jorge faleceu. Então, ele não esteve presente no, no primeiro festival, na primeira semana. Uhum. E, mas foi de uma comoção, porque eu lembro que no dia do, da, da, da semana começar, saiu assim, uma página inteira no Estadão, com o texto do Juro Maria de, falando uma ele é, contando a história da família Salles. Eu lembro que eu, eu fui... É, antes era Letra Viva ali, né? Uhum. Eu lembro que eu levantei de manhã... E eu lá para o teatro, eu fui lá, comprei o jornal, eu sentei na paz, eu chorava. Eu falei, gente, eu não tô
0: acreditando que a gente conseguiu uma coisa dessa. Ah, mas é, é para essa reação É, mesmo, é. Eu falei, não é
1: possível que a gente deu conta. E aí a gente fez, e o primeiro festival lotava, era né, uma briga para entrar, e não podia ter mais de 720 lugares, foi um sucesso. E assim foi, durante três anos. Aí ele começou a ficar internacional, e aí a Badia e o Sérgio falavam, não dá para ser semana. Que semana não rola nos Estados Unidos. É o Wiki, não vai dar certo. Então, ele fala, vamos pôr o nome de festival. que festival é festival em qualquer lugar. Então, por isso que a gente mudou o nome para Festival Sa. Ele começou a ficar internacional. né? Então,
0: ele, tem, ele tem quantos tá. anos já? 10 anos. anos.
1: Dez, é, décimo primeiro agora. E ele realmente ele está bem... E, e o que é mais legal, porque a gente tem... A proposta era ter os shows, mas tem muito essa... essa esse perfil da família, do seu Jorge, que a vida inteira ensinou. Violão, cavaquinho, bandolim. Então, que não era só um evento. O que ficava depois que as pessoas iam embora, que os artistas iam embora. Então, a ideia era que, ele é assim até hoje, que tem oficinas, masterclass. Então, os artistas que se apresentam à noite, durante o dia, são os professores. Então, você viu o cara no palco e, no dia seguinte, você está com ele lá pertinho de você, se orientando. Tal. Muitos que vieram do Brasil todo, do Brasil todo, nós tivemos realmente alunos do Brasil todo.
0: Ah, hoje é um, um festival consagrado, é. né? Eu falo pelo tempo que eu trabalhei na, na TV União. Eu não, não pude pegar é a Pique no ano que eu estava ah. trabalhando lá, mas o, o festival a gente pegou. E era a semana inteira do Vai. Do Vai. Do Vai, o do não parava. Festivo uma atração pra caramba.
1: Muita atração. <risos> e, e o que a gente mais gostava dessa ideia: tem que ter oficina. Eles precisam estar em contato para saber o que está acontecendo no mundo na música. Tem que aprender as técnicas novas, tem que saber como é lidar com, com um show, com um evento. Né? Então, e a gente recebe músicos de faculdades do Brasil todo. E, às vezes, assim, eles passavam muita necessidade para chegar até São João, de um lugar muito longe, em sete horas de viagem, para chegar até o Festival Assádio. E aí a gente fazia também, assim, a comunidade parava para acolher esses alunos. E, às vezes, não tem condições financeiras nenhumas para vir até aqui. Então, quantas pessoas em São João abriram suas casas e, e as pessoas ficaram hospedadas nas suas casas, com café da manhã. porque uh, Um que ajudou a gente também foi o seminário. Então, eles deixavam nos dormitórios para os alunos poderem dormir. Você estava
0: falando também do, do colaborativo. Do, do colaborativo.
1: Também. Então, todo mundo acolhe o Festival Sad. É impressionante como funciona. E para
0: esse ano, como é que estão...
1: Então, esse ano é tá uma delícia a gente tá... Porque não aconteceu há dois anos não... uhum. Então, ele vai acontecer de 27 a 31 de julho é... Vem a família Sade Vem Toninho Ota Também dos mineiros Tem um, um trio de mineiros Para tocar violão também Vem uma coisa linda também Que é o Ricardo Rez Ele é violinista E ele traz uma camerata com 20 pessoas uh, Para tocar É lindo de ver é, temos os colombianos, temos os mexicanos, uhum. é, tem muita gente muito interessante vindo para cá na área musical. Né, pra... Tem o Teco Cardoso também, que é o um... marido da Mônica Salmaço. Então, nós temos o Benjamin Taubkin, que é um grande pianista, que vem também com o Nelson Faria. E eles todos vão dar esses cursos durante o dia. Então tá bem é Legal, então
0: o pessoal já pode é. se programar aí, que esse ano promete mais uma vez. Qual é. que é a data, pessoal? De 27 já 27 a 31 de julho. 27 a 31 de julho, é. tá chegando tá? Tá chegando,
1: Ah, já tem gente perguntando, eles mandam perguntar. Ah não,
0: certeza, já certeza. Fafá, a gente vai fazer um, um rápido intervalo aqui, agora o final do programa é uma coisa mais rapidinho, prometo, já já a gente <risos> libera, já já a é gente de volta, coisa rápida voltamos do nosso intervalo, a convidada de hoje, Fafá Noronha, um artista que a gente tem na nossa cidade aqui, responsável também pela organização de eventos muito importantes aqui em São João da Boa Vista, a gente estava falando no primeiro bloco, bloco do Festival Assad, e nesse segundo bloco a gente vai usar para estar tá falando de um evento que está acontecendo agora, justamente, inclusive agorinha mesmo, na hora que você está vendo aqui, termina aqui, já vai para lá, que vai estar tá acontecendo ainda, até depois do, do final desse podcast, Antes dele também... Fafa, eu gostaria que você comentasse... A gente fez um podcast exclusivo... A gente deixa o convite também para você de casa... Saiu na segunda-feira exclusivamente sobre o evento... Então nele a gente detalha... As atividades, os dias... O, o horário, vamos falar de uma maneira mais geral, só para relembrar o pessoal de casa, falar uhum. um pouquinho como que foi pra esse, o Dia Mundial da Criatividade, uhum. né, o World Creativity Day, como é que foi para trazer isso para São João, imagino que não tenha sido fácil, uhum. é um evento mundial, a gente falou no, no programa, eu lembrei que ele, quando começou, há cinco edições atrás, estava apenas em 14 cidades no Brasil, falando uhum. do Brasil, né, porque é um evento uhum. global, hoje já passou das 130 cidades... Um evento global, uma, que cresce cada vez mais. falar fala, fala um pouquinho para a gente sobre esse evento e
1: reafirmar o pessoal de casa está indo Ai, lá também. Bora lá. Está muito legal esse evento. Muito legal. É, acho que a vida é uma, uma, é uma somatória. né Do, Inclusive, esse festival de criatividade, ele aconteceu acho, porque eu conheci uma pessoa que me indicou para ele. Né? Foi assim que aconteceu. Ela, ela, eu conheci a Rose Melzburger é, nesse trabalho que ela faz de elaborando projetos. E ela falou: "Olha, eu acho que você devia se inscrever. Eu já participei aqui, em ela é de Suzano. E eu já fui líder local, mas eu nem entendi direito. Mas aí ela falou: "Eu acho que você devia se inscrever. Coloca lá o teu currículo, o que que você já fez, o que que você já produziu. É, como é que você atua, quais as áreas que você atua?" E aí eu fiz, ela me mandou um link eu eu me inscrevi em outubro de 2021. E aí, é, em janeiro, eu recebi uma, um e-mail dizendo que eu tinha sido selecionado para ser a líder local. Na verdade, eu não estava entendendo muito bem do que se tratava. Assim, né? Eu não tinha entendido a proporção a grandiosidade. <risos> e aí começamos. né? Aí eu falei para a Rose, ela assim: ah, eu falei, e agora eu falei, Agora você arregaça as mangas e, e, e começa. Eu não tenho outro jeito. E aí comecei. Eu comecei, eles dão um curso para gente, a gente. Toda terça-feira a gente tem esse curso como liderar, como trabalhar né, as estratégias de fazer tudo acontecer, é, como é que acontece aqui, como é, qual que é o tema, o que você tem que ir atrás e conseguir. E aí foi realmente está sendo muito enriquecedor, porque é, é o primeiro ano, eu estou aprendendo ainda a mexer com isso, mas eu senti uma adesão assim, na cidade que foi uma surpresa muito positiva. É, o festival de criatividade ele tinha metas, 5 né? assim, voluntários, a gente está com 25, é, 15 inspiradores, que são as pessoas que vão falar sobre criatividade e inovação, estamos com 25, é, precisava de dois ou três lugares para ser o anfitrião, né? para espaço onde vai acontecer essas, essas falas, essas atividades, nós já temos cinco, e aí foi, foi acontecendo, assim. então, para cada um que falava, eu falava, vem participar com a gente, eles vêm com mais uma ideia, e, e muito engajado, então, quando eu falei é, nas, na Universidade da Unify, quando eu falei no integrado, eles assim, se, assim, fizeram um trabalho de mobilização impressionante, Impressionante.
0: O mundo se mostrou muito disposto, Todo, a fazer muito afim né? de
1: Eu acredito também que tem muito a ver com, com a grandiosidade do evento, mas com o momento que estamos vivendo. A pandemia não acabou, mas uh, com a vacina, a gente está se sentindo mais seguro e a gente sente que está caminhando para o fim dela, ou para o. diminuiu, pelo menos, né? E as pessoas querem se encontrar, as pessoas querem estar juntas, as pessoas querem se inspirar, ser inspiradas e querem saber o que está acontecendo, como é, como é que você vivenciou essa pandemia? Eu quero saber como é que você achou uma saída. Então, eu acredito muito nisso, que as pessoas estão querendo, como é o tema, celebrar a vida. Inclusive, quando eu fui falar na Oficina do Corpo, foi assim, incrível, porque eles falavam, não, só caminhada, não. É, vamos, vamos chamar o pessoal é, das bikes, vamos chamar o pessoal da corrida. Então, foi aumentando, foi, assim, foi ampliando, ampliando. E vamos conseguir para trazer água aqui, vamos pedir para alguém trazer banana e, e maçã que, é o que o corredor come. Então, assim, vem caixa de banana e caixa. De, vamos colocar um arco aqui. Bom, eles pensaram em tudo, eles pensam, caixa de som, e aí a Unifob vem também, vai andar lá com uma caixa de som. Bom, virou um evento assim, gigantesco para o primeiro ano. É. Né? Mas eu acredito que é muito isso da, da proporção que é esse festival no mundo e das pessoas realmente que. Estão, assim, um necessitadas de é, estar. fazer um evento
0: certo na, na hora, é, é socializar, hora certa agora, né? né?
1: Então, vai ter a Feira Juntou também. Então, as pessoas estão achando lindo ter a Feira Juntou. Já teve, agora, dia 8 e 9 de, 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 de abril, e agora, dia 21, né, amanhã, a, a Feira Juntou acontecendo assim, com 82, 82 pessoas, assim, expositores, querendo participar, querendo fazer acontecer. Então, eu sinto que a comunidade se uniu uh, com vontade de fazer acontecer. A mídia, né? a produtora jogaria com a gente, vocês estão fazendo um trabalho incrível também, então, incrível mesmo, todo mundo elogiando muito o trabalho da produtora. Uh, Jornal Município, Jovem Pan, a FM 92, né? a TV União, então todos se uniram. E estão muito engajados e motivados a participar. Foi, isso foi, foi uma surpresa muito, muito boa.
0: Eu, eu acho que, que tem muito do que você falou, mas passa muito também por você, Fafá. Sabe? Ah, é. Isso do, do pessoal, todo mundo vê confiança, sabe? A gente sabe que você é uma, é uma referência no que se trata de ah, artes, é. cultura, criatividade na nossa cidade... Eu falo por mim, porque na hora que vocês chegaram, nunca pensei em, em negar isso, tá louco? É uma, uma honra pra gente. E eu acho que o pessoal que, que foi abraçando vai muito por isso também. Ver o trabalho que você... Não só o que você faz, mas tudo que você já fez. É. Tem o Fábio junto também na organização. É. Tem um pessoal que veio junto, muito por sua causa também. Então, parabenizar por ah, esse evento. Obrigado. Ele deve estar sendo um sucesso, tá acontecendo <risos> agora já. É. Cabana aqui, vai lá pra FAI. Que é. Eu sei que, que no período da noite... Agora é na Fai, vai ter a palestra da Cacá Navarro, é, vai ter muita coisa. Da é, da Cabana aqui já corre pra lá, se você não tiver ido ainda. Amanhã também vai ter essa... Vai ser mais do que uma caminhada, né? É. Pelo que eu tô entendendo, vai ser uma mobilização aí. Pra celebrar a vida. <risos> Mas veja certinho as atividades. No Instagram da Fafá, que é Fafá Noronha, no do Fábio, que é Fábio Nogara. Ou no do World ah. Creativity Day também, você encontra as atividades, tudo que vai acontecer certinho. Fica hum. o convite aí, na sexta-feira as atividades vão ser online, Sim. então também é mais uma possibilidade de, de você estar tá participando. Para finalizar, agora nossa. mesmo, é. É, a gente sabe que o nosso público, tem um, é um pessoal que é mais velho, mas tem um público jovem também. Eu queria voltar um pouquinho naquilo que, naquilo que a gente estava falando no começo do programa, sobre alguns jovens que estão vivendo a situação, nossa, eu não sei se eu sigo o caminho da música, se eu sigo o caminho da arte... Eu não quero nem pedir conselho nada, assim eu queria saber de você como é ser alguém que que luta, que, que promove, uhum. que briga pela arte, pela cultura. Quais que são a, as dores, as angústias, os prazeres também para a gente encerrar para o pessoal de casa.
1: Ah, acho que vale, acho que tudo tudo vale a pena, né? Porque é, é acreditar isso que a gente fala, né? Que eu, eu falei também lá no começo, visualiza a coisa acontecendo e dando certo e também, não sei se isso também tem a ver com que a família que foi criada, que isso sempre foi valorizado. Né? É, então, assim, o mais importante é que as pessoas valorizem, porque obstáculos a gente vai ter em qualquer profissão. Em qualquer profissão você tem obstáculos. Né? Mas aquilo que você, você acredita, você faz, e faz com a, com a vontade de fazer mesmo. Né? E, e eu também acho assim, que. Eu não sei se a gente que escolhe a arte. Eu acho que o contrário, acho que a arte escolhe você. Sabe, <risos> aí você não tem saída, porque eu não consigo imaginar uma vida sem o que eu estou fazendo. Sendo ou... outra
0: pessoa.
1: É, sendo um... outra pessoa, porque eu realmente acredito que a arte é um agente transformador. Eu realmente acredito, eu vivencio isso. A gente sabe de muitos projetos que acontecem e que transformam a vida de jovens, de adolescentes, que estão passando por muitas dificuldades emocionais, financeiras, psicológicas, Tudo. E, através da arte, eles conseguem se reencontrar, né? fazer esse trabalho de autoconhecimento e, e se descobrir uma, um ser humano melhor que pode ir além da, dessa vida que a gente fala tão mecânica, tão automática. Então, eu realmente acredito, apesar de todas as dificuldades, como eu digo, toda profissão tem, toda profissão tem. Como disse minha filha, se não fosse assim, não ia existir happy hour, né? Não precisa ter happy hour. Para quê? Para quê? É, você está feliz ali, não precisa de happy hour. É, então, eu acredito realmente que é, dá, dá para viver disso. Né? Você precisa, assim, claro, buscar conhecimento, você tem que estudar, você tem que se especializar e, e batalhar naquilo que você acredita. E, e eu realmente acredito. Eu, eu sempre acreditei, sempre foi valorizado isso na minha vida. Então, talvez por isso eu tenha muito mais segurança no que eu faço. né E também porque acho dessa essa possibilidade do do, do comunitário. Quando a gente fala de um festival Assad, quando se fala de um festival de criatividade, eu estou aqui como se fosse assim a ponta do, do iceberg, porque, na verdade, é é muita gente trabalhando. né É muita gente que está envolvida e... e e outro dia eu tem um poeta aqui né, que eu falei é, é impossível ser feliz sozinho. eu acredito muito nisso. E outro dia eu lembrei, estava ouvindo a música do Vinícius Moraes, que ele fala, eu não ando só, só ando em boa companhia. Então, você atrai essa, essa energia, essa, essa vontade dos outros também quererem trabalhar com, com você e apoiar o que você está fazendo. Você acredita muito nisso? É, acho que isso é importante. E agora que você falou que as pessoas acreditam em mim, eu lembro que quando eu fui conversar com o diretor de cultura para pedir o teatro né, para acontecer. E era assim, a primeira, uma primeira ou segunda semana que eu estava fazendo o curso, não tinha, nada, não tinha nada físico para uhum. mostrar para ele. E eu falei, olha, mas a gente vai precisar de um teatro. Ele disse, tá bom, tá bom, Fafá. Então, reserva o dia 21, isso aqui é só o 21, isso aqui é o 22. Eu, olha, então assim, vou deixar para você o som, você aqui é o telão. Eu falei, mas, era o João Guilherme, né? eu falei, mas, mas você acredita em mim, porque eu não estou te mostrando nada, né? Eu falei assim, não, mas eu conheço o teu histórico, como é que eu não vou acreditar no é que você está falando, que é sério? Falei, ah, então, que bom, que bom, então, então se eu passo essa, essa vontade, essa credibilidade, eu fico muito feliz, porque assim as coisas vão acontecendo e fluem né de uma maneira muito
0: legal não passa assim eu concordo muito com o que você falou <risos> passa muito mais do que isso também passa eu acredito que inspiração para muita gente até para quem não é da área ver ver a maneira o carinho que você você trata a hum, profissão sim. que no, no fim também é a sua vida é. né algo que você escolheu para para estar tá fazendo aí é admirável é uma honra para mim poder estar ah. tá, tá sabendo um pouquinho mais da sua história trazer você aqui também para o pessoal de casa conhecer foi uma honra poder fazer é, esse programa, muito é, obrigado é. pela presença, parabéns pelo é, evento aí, vocês estão mais do que convidados, vão todos lá, tem hoje ainda, amanhã e é sexta-feira... Prof, brigadão pela presença de verdade. Muito obrigada.
1: Obrigada do sempre, viu? Até uma próxima. É isso, <risos> vai ter,
0: hein? <risos> gente, por, por hoje deu. Só falando que precisa falar, o Gui Vital, que são uma realização da produtora Jaguari, da Relonmark, Mark e da Octa Soluções. Siga as nossas redes sociais. O nosso estúdio e a nossa produção estão disponíveis caso você queira fazer o seu próprio programa. E a gente está aberto a apoiadores. Por hoje deu e até semana que vem. Tchau, tchau.